0: Boa tarde Quase boa, boa tarde, noite Boa, tarde. É, boa é, hoje... tarde Boa tarde Elis, boa tarde Elisane é, Hoje tarde. o podcast é sessão Vou falar de um tema super importante, Que é o Dia Internacional da Mulher E para dividir comigo Esse espaço de inclusão Eu trouxe duas convidadas E antes de apresentá-las eu vou me descrever Eu sou uma mulher branca, pelos castanhos Estou com óculos Com aro fino dourado eu estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece nesse cenário, eu estou num quarto, atrás de mim tem uma parede rosa, salão um claro, um armário branco, uma porta e um porta-retrato colorido na parede da esquerda. Eu queria, então, que vocês se apresentassem, escrevessem. A Alessandra é uma das organizadoras do 8M no Rio e Niterói, ela também é atuante dos trabalhadores da UF, e temos também a Elis, que é uma doutoranda em psicologia, é uma mulher também engajada na luta feminista, num movimento muito, muito interessante e novo, né, que trouxe uma novidade aqui, que é o Batuque. Eu perdi aqui a minha cola, mas... É o Maracatu
1: bat mulher
0: isso. Então, eu queria, primeiro, que a Alessandra se apresentasse e falasse da importância é, das lutas femininas nesse tempo de pandemia. É bom ter você aqui, Alessandra, é, para participar desse debate tão importante é, nesse mês de março, que marca a luta das mulheres. Por favor, se apresente e fale um pouco sobre é, esse 8M em plena pandemia, né?
2: É, boa noite a todas, a todas que estão nos assistindo, a Elisa, a Lucília. É, eu queria agradecer o convite da Web Sem Censura, e assim é muito bom ter essa parceria com o Sintuf e com o trabalho que vocês fazem. É né? um trabalho de mostrar o que, é que a classe trabalhadora está fazendo em todos os temas. Né? A Web Sem Censura ela cobriu a nossa carreata, que aconteceu no domingo. Eu sou a Alessandra Primo, faço parte da coordenação do Sintuf. Sou uma mulher parda, tipicamente pernambucana, de cabelos cacheados. Atrás de mim tem uma bandeira roxa, mulheres, do em tuf, escrito em branco. Né? E qual foi a realidade do 8M para 2020? 2021. Foi um dos piores anos para se organizar o 8M. A gente enfrentou assim, muita, muita adversidade. Comumente, nos anos anteriores, fazíamos cinco, seis reuniões presenciais com mais de 200 mulheres, nos auditórios das universidades do centro, do, do Rio, ou também aqui em Niterói, com reuniões presenciais, trocando ideias, experiências e muita força de várias mulheres, muitas mulheres de vários coletivos, partidos, centros acadêmicos, sindicatos. Né? Então, foi uma dificuldade tremenda conseguir reunir toda essa mulherada através de WhatsApp, de grupos de WhatsApp, através de reuniões pelo Zoom, pelo Meet, e como a gente sabe, mulher fala todo mundo ao mesmo tempo. E como é que a gente consegue organizar isso? Além dessa dificuldade tecnológica, foi a dificuldade da própria pandemia. Né? Nos anos anteriores, é... Bem, a gente lembra, há pouquíssimo tempo atrás, teve uma onda feminista no Brasil nunca vista antes. A mulherada foi à rua organizada contra um candidato, um candidato à presidência. o um momento que foi conhecido como ele não. E milhares de mulheres foram às ruas. E assim são os movimentos de mulheres. Né? A mulherada vai toda à rua se organiza, às vezes levam os filhos, levam as mães, as senhoras também. Então, fazer as atividades em plena pandemia, com isolamento social, com distanciamento, foi uma realidade diferenciada, que em muitos casos enfraqueceu o movimento feminista, em outros aproximou outras mulheres que não tinham condições de sair de casa, que acompanharam através de lives, participaram das carreatas, e aquelas que não tinham comorbidade puderam participar dos atos presenciais. Né? Foi uma realidade realmente muito diferente. A gente teve que batalhar e lutar bastante para que tivesse um 8M, tanto em Niterói quanto no Rio, que caracterizasse a luta da mulher, a luta pela vacinação para todas, pelo auxílio emergencial, contra o feminicídio, contra o
0: machismo, contra a cultura do estupro. É, foi uma luta muito grande. Então, vamos ouvir agora a banheira Elis é, para falar também como é que ela está vendo esse movimento, para ela se apresentar e também falar né, desse importante trabalho que a música também, que o batuque pode trazer, é como alento e como luta das mulheres nesse momento de pandemia e de estar política e de tantas dificuldades que nós estamos passando é, casa com os nossos filhos, na rua e também é, sendo mais alvo da violência doméstica, eles Como é que você, como psicóloga estudiosa do tema, é, está vendo esse cenário?
1: Boa tarde, Lucília, boa tarde, Alessandra, é, boa tarde a todas, todos e todes que também estão aí participando com a gente, é, também aproveito para saudar a iniciativa da Rádio Web Sem Censura, agradeço o convite de poder aí, me juntar para conversar e trocar algumas ideias e inspirações sobre esse momento. Né? Ah, que bom, Alessandra, então você já conhece né? o nosso, nosso movimento. É, bom, pegando aí uma, um gancho né? na fala da, da, da companheira, é, esse momento de pandemia, né, como muitas de nós que estamos engajadas aí em movimentos feministas diversos, né, a gente sabe que, bom, foi muito desafiador, vem sendo muito desafiador, né, as mulheres são, historicamente, as que mais são demandadas em períodos críticos como esse, porque elas trabalham em casa, elas fazem o um trabalho emocional da família, né, elas fazem a gestão emocional também das suas relações, né, e, e aí, com essa questão também de, dividir, de aumentar né, o, o tempo em casa, então, um aumento considerável da violência doméstica, né? Muitas de nós acompanhamos isso, e estamos acompanhando, né? estamos vigilantes também a é isso, né? E, e, bom, enquanto movimento, né, eu faço parte de um movimento é, de empoderamento feminino, chamado Feministas do Baque Virado, né, que é, inclusive, seu conterrâneo, né, Alessandra, você que é pernambucana, né, e, <risos> e esse movimento, é, o nosso movimento, bom, depois eu posso falar mais, né, mas já que agora é o momento de apresentação, eu vou me restringir ao que você propôs, tá, Lucília? É, bom, nós também nos vimos muito desafiadas, né, na pandemia, é, a gente teve que mergulhar nesse mundo das redes, aprender a usar as ferramentas, é, aprender a criar espaços de compartilhamento e convivência também nesses espaços virtuais, né? O que foi muito difícil, mas também muito potente, porque aproximou é, as batuqueiras e as mulheres que fazem parte do BAC Mulher e que vivem em diferentes lugares do Brasil, então a gente pôde se conhecer mais, a gente pôde também trocar melhor é, informações sobre o que cada uma faz em seu território, é, então trocar saberes, trocar... É, fortalecimento, enfim, né, é, e também fortalecer as redes de cuidado entre nós, né, tanto no sentido emocional quanto no sentido material mesmo, né, de organizar vaquinha, organizar, né, enfim, é, uma série de ações para mulheres que estavam com necessidades mais, mais, precisando, né, de, de amparo em necessidades mais graves e a gente pudesse ajudá-las, né. Então, é um pouco isso, assim é, para falar um pouco da pandemia, né, que, que a gente vem construindo e tecendo entre nós. É isso.
0: Sim. É, vamos ouvir um pouquinho, Alessandra. É, e, e nesse cenário, como as trabalhadoras né, estão convivendo? É, você como atuante no sindicato da UF, como é que tem sido a situação das alunas, das professoras e das trabalhadoras? criar todas essas novas modalidades de de ensino, de trabalho e também no ambiente doméstico. É, Lucile.
2: E assim, realmente muito, muito exaustivo para uma mulher que dá conta do seu trabalho presencial, está em casa fazendo trabalho remoto. No meu caso, eu sou mãe de gêmeos, gêmeos de cinco anos. A mulher é sobrecarregada com duas, três jornadas. Quando traz o trabalho remoto para casa, ela tem que arrumar um espaço que normalmente ela não tem, um espaço só para ela naquele momento para o trabalho. Além disso, ela tem a jornada de educação dos filhos, aquelas que estão em casa educando seus filhos, por conta da pandemia, não pode levar para a escola para não se contaminar, isso está tudo correto, mas aí fica sobrecarregada também com a educação, a alimentação, a limpeza, o trabalho, a ajuda psicológica, como a Elisa acabou de falar, que é assim, é terrível. Enquanto sintufe, nós recebemos várias denúncias de assédio moral, porque elas também não pararam de ser assediadas moralmente. Tem chefia que está assediando para que a a mulherada e o servidor, em geral, compra horário de trabalho durante o trabalho remoto, às oito horas diárias. Só que o servidor pode fazer essas oito horas, de madrugada à tarde, pela manhã, no final de semana. Como é que conta esse horário? Então, muitos foram os casos de denúncias para que as servidoras, principalmente, dessem conta dos, dos seus afazeres, claro, mas de uma relação de bater meta, meta assim, de trabalho semanal, de trabalho diário, de trabalho mensal. Muitas bibliotecárias que estão nos assistindo elas têm que bater meta do lançamento de livros X, Y, de catalogação dos periódicos, sem levar em consideração que nenhuma dessas servidoras recebeu o Wi-Fi da reitoria, por exemplo. Todo o aparato tecnológico é do próprio servidor. Então ele teve que comprar um computador que garantia uma banda larga melhor. Quem não teve, quem não teve condição de comprar o um computador, teve que melhorar o seu celular para poder trabalhar pelo celular. Tudo isso sobrecarregou, em principalmente a mulher, porque ela teve que fazer tudo isso e será que sobrou tempo para si, para si própria, para a sua saúde mental? da sua saúde biológica, né? nós fomos sobrecarregadas com essa pandemia. E aquelas que não conseguiram trabalho remoto, que são as terceirizadas da UF, por exemplo, estão indo lá trabalhar todos os dias, estão sendo expostas ao vírus cada vez que pegam um coletivo lotado. Cada vez que elas pegam um coletivo lotado, elas estão sendo expostas ao vírus. Cada vez que elas saem de casa, elas estão sendo expostas ao vírus. Nem todas as trabalhadoras conseguiram ter o trabalho remoto. Ou melhor, a minoria que conseguiu. A, a grande maioria está sendo exposta aos vírus todos os dias, quando sai de casa para trabalhar. Então, essa é também uma das lutas que nós feministas travamos aqui no Rio, em Niterói. Né? a luta por melhores condições de trabalho e de vida para essa mulherada toda. Quando a gente tem um governo, a prefeitura, o, o governador, o presidente, negacionista, que não entende que o, o aumento do auxílio, auxílio emergencial é para garantir que essa mulher tenha saúde, que ela possa criar seus filhos dignamente, enquanto não há cura para a Covid, enquanto não há vacinação em massa para todos. Por isso é que essa, hoje, atualmente, é a nossa grande pauta é a vacinação para todos. Sandra,
0: e eu queria que você falasse, enquanto pesquisadora, como é que você também está sentindo esse ambiente?
2: É, como o ambiente, a Elis, no caso, né?
1: Elis? Oi, estou aqui. Eu acho você tá falando para mim? É que, você falou, é que você falou Alessandra, né? Aí acho que confundi um pouco. É... Bom, é... eu concordo com a Alessandra, estou acompanhando essas questões da mesma maneira, né? Entendendo que, que essa questão do auxílio emergencial é uma bandeira principal desse momento, junto com a vacina, né? Então, é, eu, como eu disse, né, uma, um aumento muito grande da demanda por saúde mental, né, principalmente de mulheres. Eu sou psicóloga clínica e eu também desenvolvi um projeto na pandemia, né, um projeto para atender pessoas, né, um recorte específico de pessoas, incluindo mulheres, principalmente as que estavam é, também trabalhando como é, linha de frente de saúde, mas são técnicas de enfermagem, né, numa área aí da, da linha de frente que também é mandada, né, então a gente se dispôs, eu e uma outra colega, a atender essas pessoas, né, atender essas mulheres, e então eu vou vendo, né, a partir desse trabalho clínico que eu tenho desenvolvido aí, né, é, na pandemia, um aumento muito grande da demanda por saúde mental, da demanda por cuidado, um desgaste imenso, como a companheira falou, dessas, dessas triplas jornadas, né, de trabalho e e também a possibilidade de ir se mantendo vivas, né, porque são mulheres que estão que na linha de frente de muita coisa, né, não só no, nesse campo também da saúde, que é majoritariamente é, composto por mulheres, né, isso a gente não pode esquecer também, como em casa, né. Então, é um pouco aí que eu estou vendo também, tá, Lucília? Estou de acordo com as colocações da, da companheira sobre isso. É, esse é um momento muito importante, né? O é um momento
0: de, de agregar né? e de trazer essas questões. Em é termos uma questão da violência, você sentiu, Elis? As estatísticas mostram né, que aumentaram os níveis de, de violência doméstica. Nesse período da pandemia 2020 até agora. E, e como tem sido para você essa observação nesse campo da violência doméstica?
1: Bom, esse é um campo que envolve muitas, muitas, muitas camadas né, de, de análise, né? Você tem tanto essa dimensão é, da dependência né, relacionada ao trabalho, à sobrevivência, né? você tem aspectos que envolvem essas características do relacionamento abusivo, né? Então, as dependências emocionais, como é que isso também se acentua num período como esse, em que as pessoas vão, ficam mais vulneráveis, né? Estão expostas a todo tipo de sensação, porque a gente está falando de um inimigo invisível, né? Um vírus que, que ele está aí, mas a gente não sabe onde está, então isso nos afeta de diferentes formas, diferentes maneiras, né? e bom eu o que eu tenho para dizer assim em relação a isso é um pouco do que do que do que muitas muitas colegas né feministas vem dizendo né a gente precisa encontrar maneiras nesse momento de acionar essas mulheres e de criar rede de cuidado para elas né dentro desse cenário né como que a gente faz isso se reunindo construindo articulação podendo construir debates podendo construir é, práticas né, em que a gente pode se acolher, pode fortalecer, é, encaminhar, né, é, trazer informações sobre como proceder em casos de violência doméstica, e, e seguindo né, assim, as, o, que as, o que a gente já faz antes da pandemia, mas agora num contexto de pandemia. Né? Então, e pressionando também esse é, desgoverno que nós temos, né? é engraçado vocês dizerem isso, né, que eu estava falando com uma, uma, uma colega, uns 10 minutos antes de entrar aqui no programa, ela é pesquisadora né, desse campo de atendimento às mulheres em situação de violência, e ela foi pesquisar, uh, nas páginas lá do, do governo, como que estavam as, as políticas para as mulheres nesse contexto de pandemia, né? E aí ela foi encontrando coisas assim, de 2016, período Dilma, páginas quebradas, links em que você não consegue acessar, então, assim, complicado, né, a situação da gente nesse momento. É, a Alessandra
0: quer complementar a fala dela? Posso. Posso, sim. É,
2: o que a gente notou, assim, em de jornais, televisivos, a estatística diz que o número de homicídios diminuiu, mas o de feminicídios subiu, assim, ó, muito, muito. Efetivamente, as mulheres passaram a passar mais tempo com os agressores, que em sua maioria são seus próprios companheiros. Né? Esses agressores, por sua vez, ou perderam o emprego, ou estão em home office, estão mais tempo em casa, mais tempo para agredir a mulher que não tem nenhum auxílio, nenhum programa que garanta a sua vida, nenhuma medida protetiva, vamos falar assim, que garanta a sua vida. Primeiro, que ela não tem casa de apoio. Aqui em Niterói, a gente tem uma casa de apoio, só que mal funciona. Mal funciona. Não dá conta de tanta gente. Não dá conta de acolher e receber a mulher. E se ela tiver filhos, ainda é outro problema. Né? Outro problema é as delegacias de mulheres. Como é que funcionam? Aqui em Niterói, por exemplo, quem atende são homens, que já te jogam assim: ah, mas o que é que você fez? É muito complicado uma mulher que vai retratar uma violência que ela está sofrendo e que é recebida por um homem. Vai ter gente que vai dizer assim, ah, mas qual é o problema? É um profissional. Sim, é um profissional. Mas ela vai enxergar e vai ver o agressor. Ela tem que enxergar e ver o acolhimento. E ela vai ver isso em outra mulher. Ela precisa que ela seja acolhida, ouvida, para poder ser salva salva desse agressor, para ela se empoderar e sair dessa situação.
0: É, e, Elis, isso aí vem muito dentro do seu trabalho, né? Como é que você uhum. tem sentido essa receptividade é, das mulheres ao trabalho de vocês? É, elas estão se sentindo nesse cenário perdidas? Esse acolhimento é, é muito importante nesse momento.
1: Uhum. Sim, isso que a Alessandra falou é muito bem colocado nessa né? dimensão da escuta, né? Da escuta que barra acolhimento, né? Como é que a gente escuta o sofrimento de uma mulher e como é que a gente também se torna sensível a essas dimensões que que a gente sabe que que elas também envolvem o fato das mulheres não Fazerem de, de se direcionar né, em relação à organização de mulheres para buscar amparo para buscar outro tipo de, de apoio, né? E isso tem muito a ver com o meu trabalho também dentro do Baque Mulher, né? Como ativista, e também nos meus outros trabalhos, né? Com mulheres a partir da dança. É, eu trabalho vou, também, eu, eu dou muito importância do Bach Mulher. Sim. Sim, é um trabalho muito importante, porque é justamente isso, né, o Baque Mulher, como, bom, vou resumir muito rápido, né, não sei como que é o tempo aqui, enfim, né, é um momento que surge no Recife, ele é fundado pela mestra Joana Cavalcante, que é a primeira mulher e única até o momento a reger uma nação de Maracatu, de Baque Virado, lá no Recife, ela, é, ela mora numa comunidade é, que chama Bode, lá no bairro do Pina, né, e, bom, ali vivem muitas mulheres em situação de vulnerabilidade social, né, é, e, consequentemente, em situação de violência também, né, muitas vivem em situação de violência doméstica e outras violências psicológicas, né, as mais diversas que a gente conhece. E aí, a Mestra Joana começa, então, a desenvolver um trabalho com essas mulheres através do maracatu, através do tambor, através da arte, né? através da música. Um trabalho de disseminação de informação, inclusive, né? sobre os direitos. Inclusive, a primeira música do Baque Mulher é uma canção sobre a Lei Maria da Penha, né, é que, que informa, né? informa as mulheres né? do, sobre a Lei Maria da Penha. E, e aí, ao mesmo tempo que elas começam ali, então a pensar sobre os seus direitos, vão também aprendendo a tocar um instrumento, vão aprendendo a conversar sobre si mesmas, a falar dos seus próprios sentimentos, né, e isso se estende quando a Mestra Joana vai, começa a esparramar o baque Mulher Brasil afora, e aqui no Rio de Janeiro, inclusive, fez o aniversário ontem, de cinco anos, hum, né, bem. Obrigada. E em Niterói, nós estamos há dois anos aqui, né, e bom, é, como eu disse, a gente vai aprendendo também nesses espaços de mulheres a falar, né, das nossas necessidades, porque isso também é uma educação, né, nós mulheres também temos, encontramos muitas dificuldades justamente por conta dessa série de silenciamentos, né, que a gente vai vivendo no campo institucional, no campo político, no campo é, das ações, né, pessoais, né, isso também reverbera na nossa expressão, na no valor que a gente dá, o que a gente sente, o que a gente pensa, as nossas próprias necessidades, né, então esses espaços de mulheres, né, tanto esse trabalho que eu desenvolvo é, com a dança do ventre, que eu também trabalho com dança do ventre e mulheres, né, nesse aspecto, e a, o meu ativismo no Baque Mulher é voltado para isso, né, para o um encorajamento, né, e o fortalecimento da, da, das próprias próprias dos modos de ver o mundo, e assim a gente vai trocando também realidades, né, porque no Baque Mulher, por exemplo, nós somos mulheres muito diversas, né, nós temos trabalhadoras diversas, nós temos mulheres negras, muitas mulheres negras, a Mestra Joana é uma mulher preta, então a gente também é, faz uma abordagem interseccional, né, do, do nosso movimento, sempre discutindo essas camadas é, dentro do movimento feminista e dentro da realidade brasileira, né, e, e temos mulheres mães, e temos mulheres é, jovens, temos mulheres velhas, né, e, e até agora estamos numa discussão também sobre a questão da deficiência, né, a gente vem fazendo o exercício eu de fazer a descrição exatamente. dos nossos casos, isso, é um exercício Sim, que a gente, a gente vem comeria. se
0: proporcionando, como é, que é a inclusão das mulheres com deficiência? Como é a inclusão das mulheres com deficiência nesses espaços de ativismo cultural?
1: Então, é, eu vou falar um pouco pelo meu, pelo meu trabalho com a dança do ventre. né? Como a gente trabalha com sons né, e com gestos, então, a gente pode trabalhar muito o toque né, do corpo. Né? Eu, tive a experiência, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma companheira, que é cega, né, e que é uma grande ativista, inclusive, do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas, que é a Wanda, acho que você conhece, né, Lucília? A Wanda Sim, Silva. Agora é aluna da psicologia, né, por agora. Né? Agora é aluna da psicologia, né? Então, com Wanda, a gente trabalhava alguns sinais de sons, né? Então, a gente trabalhava a sonoridade para pensar uma mudança do gesto corporal, né, e para ir entendendo e sentindo esse corpo, né. Agora, no Maracatu, Baque Mulher, nós ainda não temos essa demanda, ou pelo menos eu desconheço é, a, essa demanda em, em termos nacionais do nosso movimento, né, ainda não apareceu em nenhuma reunião, né. O que nós começamos a fazer aqui em Niterói é esse exercício de fazer a descrição da divulgação das nossas oficinas, né, o que já vai educando também as pessoas né, sobre as, a, as questões da, das pessoas com deficiência, né? como você fez aqui no programa. É,
0: é, e eu, agora eu vou jogar a bola para a Alessandra. Como então você, como pernambucana, ativista política, é, vê esse ativismo cultural é, tão potente interagindo com essa política de, de sobrevivência das mulheres, nesses tempos difíceis?
2: Eu sou super fã do Baque Mulher, né? Quando eu, eu vim para o Rio, tem sete anos que eu estou aqui, eu fiquei morta de saudade do meu maracatu, pelo amor. E Nossa, aí... tem pouco tempo aqui, então. Tenho, tem pouco tempo. Então, assim que eu tive conhecimento que tinha o Baque Mulher aqui, eu não acreditei. Né? Então, fizemos parcerias, assim, teve apresentações em homenagem para a Marielle, que o Baque Mulher... Per compareceu lá conosco, o Sintufe, várias atividades, sempre uhum. que a gente pode, que eu consigo, a gente chama o Baque Mulher como foi o, é, o último dia de zumbi, no 20 de novembro, a gente levou o Baque Mulher para atividade, né foi muito bom, tenho muitas amigas uhum. do Baque Mulher, a, a Aline, a Tenille, ah, adoro as meninas E assim, eu acho de muita importância A cultura muda um povo Acabar com as expressões culturais É sufocar esse povo E subjugá-lo Então, o baque Mulher está sendo Uma expressão cultural de, de mulheres Como a Elisa acabou de falar é, diversas, diversas LGBTs Cis De repente até trans, eu não sei As meninas devem ter também mas ela é muito importante porque uma mulher se apoia na outra, uma mulher escuta a outra, dá força, e ambas se empoderam para tomar suas vidas e levar suas vidas, né? por lutar por suas vidas. Né? O que a gente defende no Cintufe é isso, a gente defende que a mulherada seja empoderada e que ela trace a sua vida, seja nos seus direitos sexuais, no seu ambiente de trabalho, com as suas roupas, com a sua aparência que ela quiser, quantas são julgadas porque tem o um cabelo liso, o um cabelo cacheado, o um cabelo crespo, ou porque raspam a cabeça, então a gente defende que a mulher lute e conquiste os seus espaços né? e por isso que tanto a gente pede o fora Bolsonaro porque ele tenta subjugar a mulherada do Brasil todas, dividido toda a população em rosa ou azul, por quê? Por que, que a gente precisa disso? A gente precisa lutar para derrubar o Bolsonaro e garantir a vida das mulheres, lutando contra toda a violência que a gente recebe, que a gente sofre. A violência psicológica, física, econômica. Né? E construir uma cultura como o trabalho da Elise e do Bach Mulher é importante para poder juntar essa mulherada, organizar e a gente derrubar também esse governo tão opressor.
0: Uhum. É, Alessandra, a gente estava conversando com a Elis sobre a inclusão das mulheres com deficiência é, na dança, no baque mulher, é, na cultura, em todas essas, essas instâncias. E como é que é a inclusão da mulher é, com deficiência no movimento político, no movimento dos trabalhadores, é, você vê esse movimento cresceu? O que, que falta para ter mais potência, para empoderar as mulheres com deficiência a assumirem também esse protagonismo?
2: Vamos lá. No 8M Rio, nas atividades de rua, a gente faz o pelotão de mulheres, e estas, o primeiro pelotão, é o pelotão das mulheres mães e as mulheres com deficiência ou necessidades especiais, seja de locomoção, visual e outros. Né? A gente tem esse cuidado de garantir a segurança destas mulheres e que elas participem, possam participar dos atos. A gente também tem o cuidado de fazer lives, cobertura das atividades para aquelas que não possam se locomover até as atividades, que elas possam participar assistindo, ouvindo. No movimento é, dos trabalhadores e trabalhadoras, isso tem sido um pouco difícil. Mais especificamente na UF, a reitoria não tem política para o servidor com necessidades especiais, o servidor com portador de deficiência e a gente tem, você trabalha com isso, Lucília pode até me ajudar, a gente pro, pretende eu fazer uma parceria dar. mais tarde contigo, né? a gente precisa acompanhar no sentido de organizar esses servidores, porque o que eu sinto é que eles são jogados em salas, nos cubículos, e são esquecidos lá. Hoje, eu tenho uma amiga que trabalha na veterinária, na faculdade de veterinária comigo, a Glaucia, e aí a gente troca muita ideia, a gente conversa e tenta fazer esse trabalho. Mas a reitoria não responde à altura para que a gente possa acessar mais esses servidores. Quem são esses servidores? Como eu posso chegar nesses servidores? Como o sindicato pode dar mais apoio a esses servidores?
0: Né? Pois é, esse é um momento importante, dados. Muito importante. Hoje mesmo a gente teve uma reunião com a, escola, com a governança e com o PDI, pessoal do PDI, que é da... Era... É, da autogestão da UF, e a Mariana Seabra, que é responsável pela inclusão dos servidores, ela é da projetos do setor de qualidade de vida, ela colocou isso e ela tem feito uma pesquisa, é, porque tudo é muito novo, a acessibilidade é, ainda não foi incorporada, é, realmente, sendo redundante de corpo e alma pela universidade, pelos servidores, pelos professores, esse é um caminho é, longo, mas assim, seria é, até bom Aproveitando aqui esse espaço, que não é da UF, mas assim, é um espaço também, de, porque né? a UF é a sociedade, somos todos, né? estamos todos imbuídos nessa luta, porque existe essa política de institucionalizar a acessibilidade e inclusão né? em todas as esferas. Então, assim, eu acho que também aqui a gente pode marcar né? um papo, essa aproximação, né? olha que oportunidade boa, né? de trazer... É, a, a situação do, do servidor com deficiência, né? do pesquisador com deficiência, né, eles lá a Elis? Eles têm contato lá, nós temos doutoranda, Camila Alves, que é doutoranda, né, Elis? Agora temos a. a acabamos, mais uma banda. É, então, assim, é, é um longo caminho, uma, uma discussão muito produtiva e profícua, né? Porque é, acessibilidade e inclusão, eu costumo dizer, é um caminho sem volta. Sim. E a gente não pode deixar é, e, e, e é importante dizer que a Mariana Seabra tem esse trabalho de, do qualidade de vida do servidor, de alocar o um servidor, de ver é, a ergonomia do local onde trabalha, porque o pior, pior contexto que as pessoas com deficiência sofrem em todos os locais é a barreira atitudinal, é o olhar atravessado de que as pessoas veem a nossa deficiência e não veem a nossa competência. Né? Isso é uma coisa muito muito grave, é uma coisa pontual na sociedade ainda hoje, né? Voltando a falar da Marielle, uma de vocês falou isso, bem Marielle, e agora no dia 14, né, vão completar mais um ano é sem, é, do desaparecimento trágico, né, do assassinato da Marielle, né, que foi um golpe muito grande né, na vida política, na na vida das mulheres e na vida de uma, de uma, uma jovem atuante né? e que tinha um trabalho tão importante, mas a Marielle deixou frutos. E eu queria que vocês nomeassem a Elisa agora falando é, é, qual a lição que a gente tira desse episódio, Marielle, e como é que isso influenciou? É, você como pesquisadora, você, como é que você analisa esse capítulo trágico da história feminina?
1: Uhum. É interessante, né? Porque a Marielle, ela era, ela era uma grande entusiasta do Bach Mulher, né? Aqui no Rio de Janeiro, é, era parceira, né? É, algumas de nós tinham é, muitas relações políticas e pessoais com Marielle. Então, é, o assassinato da Marielle foi algo que, que que nos envolveu muito, né? Como como muitas organizações feministas, assim, é, é, e nós fizemos uma, uma canção, o Baque Mulher do Rio de Janeiro fez uma canção, que a gente chama de Loa, né, para Marielle, né, que chama-se Marielle Guerreira. Inclusive, um, um dos nomes dos nossos tambores é Marielle Guerreira. Né? E, e, e aí o, o Baque Mulher também participou de alguns cortejos, né, o cortejo do, do Ato Ecumênico, né, que, do ano passado, de 2018, a gente tocou, tocou essa lua e, bom, Marielle semente, né, como a gente sabe, né, então muitas coisas têm sido produzidas, né, muitas, muitas lutas, né, continuaram e marcando, né, esse assassinato que foi uma história, um, um marco, né, de um período brasileiro também, né, que mostrou bem o período que a gente estava, né? revela um país também, revela um cenário para nós o assassinato da Marielle, né? A gente não pode esquecer isso, né? E que reverbera inclusive nessas eleições, na eleição do bolsonarismo, né? E bom, enquanto baque mulher, enquanto organização feminista, o que a gente faz é, é manter viva a memória e continuar lutando, né? Como diz a música que a gente criou, né? Marielle Guerreira, sua voz não vai se calar.
0: E, e agora, e a Alessandra, fala um pouco desse episódio, Marielle, dessa semente que ela deixou, e que a gente é, não pode deixar de falar de estar de tá na, tá na pauta de hoje e de sempre.
2: É bizarro o que fizeram com a Marielle, né? Tudo indica que foi a milícia, que foi o, esse movimento político contrário às atividades de Marielle. O que, é que a Marielle pregava? Ela pregava a comunidade, ela queria uma comunidade sem violência, sem assassinato, sem feminicídio. Ela queria que as mulheres pretas fossem empoderadas, que pudessem trabalhar, andar de cabeça erguida. Mas isso incomoda a burguesia. Incomodou tanto a fala da Marielle que a assassinaram. Só que não a silenciaram. né? A partir da do assassinato da Marielle, Centenas de Marielles surgiram. A mulherada teve força e foi à rua. A mulherada teve força e se organizou. Se organizou elegendo mais mulheres, mais mulheres de esquerda, se organizaram em mais movimentos uhum. e mais coletivos, né? Uhum. E isso não calou Marielle e não vão, não vai calar. No próximo dia 14 vai ter atividades pelo Brasil inteiro em homenagem, pregando justiça pelo assassinato de Marielle e assassinato do Anderson, seu motorista. Né? Em Niterói ainda está em construção a atividade, a gente deve ter uma reunião nos próximos dias para decidir como é que vai ser a atividade. No Rio vai ter várias lives, vários amanheceres, tudo descentralizado, mas depois eu posso mandar para vocês o calendário completo das atividades, pelo menos do Rio, para que a gente possa divulgar e pedir justiça por Marielle.
3: Nós vamos ao intervalinho, ok, Lucília? Daqui a pouco a gente volta. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça ao vivo, mas também a exibição online Procure-nos no YouTube em youtube.com C Censura Livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Voltamos. Intervalo rápido. É, só para a gente falar um pouquinho <risos> do trabalho importante da, da rádio, né? que é uma rádio que, da, que, da classe trabalhadora, é uma rádio sem fins lucrativos e, e que divulga exatamente as nossas ações, diversidade, inclusão, trabalho e todas as instâncias. E é uma rádio da região, Eu acho muito importante é, que a gente valorize né, a prata da casa. Falando em prata da casa, Elis, é, como é que você vê o movimento em Niterói é, e também na comunidade acadêmica pimento é... de mulheres da contemporânea como é que você vê também o efeito do seu trabalho é, com essas mulheres
1: Bom, como a Alessandra falou, né, pegando aí... Né, acho que do, tem do, do, dois marcos assim, né, de, um, de uma crescente feminista, né, tanto podendo se expressar pelas redes sociais, né, podendo é, é, levar os, os, as pautas feministas e essa discussão em torno das questões de gênero também através das redes. Acho que isso é um marco aí nos últimos tempos. Né, e e também eu penso também numa numa discussão feminista interseccional né numa Numa, numa perspectiva mais do fe, dos feminismos plurais, né? pensando, pensando nos feminismos negros, é, nos feminismos também indígenas, né? que a gente também existe essa discussão dentro da América Latina, e isso tem chegado ao Brasil, às organizações feministas também, né? que a gente esquece também da, das mulheres pardas enquanto ascendência indígena, né? como é o meu caso, por exemplo, uhum. né? isso, é uma, é, isso também é, especifica a, a, a realidade das mulheres dentro do Brasil e tal. E, e um outro período que é isso que a Alessandra falou, né, sobre a Marielle Semente e as organizações feministas se intensificando, né, as organizações de mulheres, né, tanto as que se autoproclamam feminista, quanto as que não se autoproclamam, mas que agem de forma feminista, se organizam, né, numa perspectiva de um feminismo que olha é, a realidade brasileira na perspectiva da classe trabalhadora, né, é importante ressaltar isso também, né. E então, eu vejo também. É um trabalho né, de escuta no campo da psicologia né, que está cada vez mais in, podendo é, aprofundar né, é, sobre os saberes e as lutas das mulheres. Né. A minha pesquisa de doutorado é nesse campo, né? É pensar como é que as mulheres se organizam é, de modo comunitário né, e, e, e conseguem criar práticas de cuidado e resistência. Né, que dão conta de pensar a vida, né, então, e que, e que produzem discursos, interferem na cultura, interferem na formação, né, de psicólogos, por exemplo, né, então eu vejo um campo fértil, né, e como, como a gente sabe, a gente tem que estar sempre vigilante, né, porque é, o bolsonarismo revelou isso, né, a perseguição veio para os setores, quais os setores, né, a gente pensa mulheres com deficiência, mulheres pretas, mulheres indígenas, mulher, as mulheres brancas, mulheres trans, né? Então, é, e aí vai, né? São a, a, as, os, a, as, as chamadas minorias, né? Que, na verdade, somos maioria, que vão sendo afetadas, então a gente tem que estar sempre vigilante, né? Nesse processo. Mas eu vejo com muita potência, eu vejo com muita força.
0: E aí a academia? A academia colhe bem essa temática?
1: Olha, eu, eu penso que, acho que com as, com as políticas de cotas, né? É, muitas temáticas começaram a se agitar dentro da academia, né? É, então, houve um aumento, sim, de pesquisas, é, houve um aumento de grupos de pesquisa, de movimentação estudantil, é, de interlocução entre grupos, houve um aumento, né? Mas ainda é muito ainda precisa de muito espaço, né, a universidade ainda é um espaço muito, muito complexo e bastante elitista ainda, né, e ao mesmo tempo é, dominado, né, um certo campo de incentivo à pesquisa, com bolsas, com, é, enfim, ainda dominado por uma certa maneira de pensar a ciência, né, então essas ciências que a gente chama de ciências de, com objetividades feministas ainda... Estão conquistando espaços, né? Ainda a gente ainda tem, tem muito trabalho a fazer. Mas tá, estamos aí, faremos esse trabalho. Com certeza. Alessandra, e no meio sindical, é, qual o espaço
0: que as, é, os movimentos trans é, e as políticas de gênero têm ocupado, e qual a resistência que também tem encontrado?
2: Esse é um tema muito bom, porque o Sintuf é ligado a uma federação nacional. Essa federação defende que cada sindicato tenha cota para mulheres. Alguns de 30%, outros de 40%, outros de 50%. No Sintuf, nós somos mais de 75% da coordenação de mulheres. Mais de 75%. A coordenação geral é composta por duas mulheres. Duas mulheres negras. Mas o Sintuf não é um, um exemplo. É uma exceção. Ele não é um, um exemplo do que acontece em todos os sindicatos. Na maioria dos sindicatos, são dirigidos por homens que não dão espaço para as mulheres militarem por sua representação sindical. O que nós pregamos é que a mulher tenha condições de militar igualmente com o homem. Uma creche, entendeu? Um, um local onde deixar as crianças, com quem deixar as crianças, para que ela possa militar nos seus sindicatos, para que ela possa se organizar também. O que, é que eu sinto na UF? Eu sinto que as servidoras mães não têm o devido apoio. A UF tem uma creche que não abre para as servidoras, que antes do governo Dilma tinha vagas, poderia ter vagas para as servidoras, mas depois de 2011 com um decreto da Dilma, as creches universitárias passaram a ser universais. Como assim? Não poderia ter vaga separada para a estudante, os filhos dos estudantes, dos servidores, dos docentes. E aí, por exemplo, hoje a creche da UF abre 11 vagas para crianças até dois anos e faz sorteio público. Sorteio público para 11 vagas. Mais de duas mil mães se inscrevem todos os anos. É e é uma tristeza vida. quando tu não é sorteado. Eu passei por isso. Eu tinha, eu tenho gêmeos. Eu precisava de duas vagas e é um desespero quando tu não consegue uma vaga numa escola pública, porque na é, escola particular você não consegue, você consegue pagar. É Toda essa política isso. precisa
0: ser revista, né?
2: Precisamos de políticas públicas, uhum. principalmente na universidade, para que garanta que uma estudante, mãe, consiga terminar seu curso. Que ela tenha, uhum. por exemplo, onde deixar seu filho, sua criança, no momento de sua aula. Para que as servidoras uhum. também possam ter esse espaço.
0: Com A sentido. gente já
2: lutou por isso no conselho universitário... No momento, a gente perdeu esse, essa batalha, mas a gente ainda não perdeu a guerra, a gente está se organizando e a gente vai voltar com esse projeto e vamos colocar tá, o Conselho
0: Universitário novamente. É, são muitas lutas, não é? como maior... é voltando agora para Elise, Elis, é, nosso tempo daqui a pouco está terminando, e eu queria aproveitar para saber mais é, do trabalho de, do, do BAC e também queria que a Elise falasse qual foi a maior lição da pandemia, você enquanto mulher, enquanto pesquisadora, enquanto também psicóloga que está fazendo esse trabalho, que faz a diferença para as mulheres
1: é, nessa pandemia. Uhum. Bom, vou falar tudo junto, né? porque as coisas se misturam, né? como uma, uma frase feminista, né? que é o pessoal é político e isso, de fato, é muito material e muito concreto. Né? É... Para mim, a pandemia, ela trouxe muito uma coisa de colocar os meus saberes, né, em prática mesmo, né, é como no sentido assim, bom, eu estou falando de organizações comunitárias de mulheres, de fortalecimento, empoderamento, cuidado, né, e como é que a gente mantém isso, como é que a gente sustenta, né, a gente se abandona né, no meio de um contexto como esse, ou a gente dá, cria saídas coletivas a partir do que nos é disponível, né, do que está como possibilidade para a gente seguir vivendo, seguir construindo é, as ações que a gente acredita. É, então, para mim, a, a pandemia trouxe muito isso, assim, né, a possibilidade de, de recordar aquilo que eu acredito, né? Que que tá, e olhar ao meu redor, né, então eu pude fortalecer o meu trabalho com a psicologia clínica, com esse foco, né, do cuidado com mulheres, mas um, um, uma, uma, uma clínica mais interseccional, vou dizer assim, né, que, que eu começo a desenvolver e aprofundar, o que tem sido muito importante, assim, para escutar, inclusive, as demandas de diferentes mulheres, né, nessa dinâmica de classe, de raça e de gênero, e... E é isso, assim, é um pouco de ir continuando as coisas a partir do que a gente tem, né? Para a gente não ficar também olhando só para aquilo que é impotência. E aí, com isso, a gente esquecer daquilo que nós temos como potência, né? Porque eu acho que isso é um cuidado muito sério, né? é o que. E aí para isso a gente precisa também estar juntas, né, para ajudar as outras poderem escutar as próprias potências, né, poderem olhar o ambiente onde estão, poderem falar do que estão sentindo, né? Então, para mim a, a pandemia trouxe isso, assim, um fortalecimento mesmo da e uma prova de que a as, as organizações de mulheres elas funcionam, né? É muito isso também. Ficou, ficou mudo,
0: não estou ouvindo Também não Não está ouvindo? Ah, agora estou, agora estou ouvindo Vou perguntar para a Alessandra, mesma coisa Que lição que ela tira dessa pandemia E qual a expectativa dela enquanto Trabalhadora, enquanto mãe Enquanto mulher é, Para os novos capítulos né, dessa, dessa aventura Que a gente está vivendo a Triste aventura, né, eu classificaria assim
2: a grande lição que a gente tira dessa pandemia, Lucila e Elis, é que, sem luta, a gente não muda a vida. Há pouco, me, há menos de um mês atrás, nós vimos centenas de mulheres nas ruas na Argentina pela legalização do aborto. Uma luta que durou 30 anos, 30 anos. E elas batalharam e conseguiram o direito do seu próprio corpo de decidir. A gente precisa de políticas públicas para as mulheres e a gente não vai conseguir se a gente não lutar, se a gente não se organizar. As polonesas também foram às ruas pelo direito à legalização do aborto, contra o assédio. O ano passado foi marcado por vários atos no combate ao racismo, desde os Estados Unidos, pelo George Floyd, quanto aqui mesmo, no Rio, pelo Alberto, foi assassinado dentro de um supermercado. O que a gente tira de lição é que lutar é essencial. E se organizar, a mulher organizada, nos coletivos de mulheres, nos sindicatos, nos DCEs, nos centros acadêmicos, nos grêmios das escolas, ela tem força. Ela consegue mudar a própria vida, a vida de sua família. E a vida da sociedade também. É essa Esse lição é que a gente que... tem que tirar da pandemia. Por isso, é, Lucila, só, só concluindo, é que você, mulher, tem que lutar para que todo mundo seja vacinado, pela vacinação para todos. Tem que lutar para que o auxílio emergencial seja pelo menos de um salário mínimo para a população carente, porque são muitas que estão sofrendo que não conseguem, não conseguem trabalho por conta da pandemia, que não conseguem sair de casa. Isso é um direito. E lutar é essencial.
0: Com certeza. Eu tinha pedido ao Antônio, eu estou sem acesso ao chat, é, para colocar agora no final é, um pouquinho da, do trabalho da nossa amiga Elis, tão importante. E, e Eu não sei se o Antônio conseguiu aí acessar a minha mensagem, Antônio, você, tá, você conseguiu? Eu mandei aqui no chat, mandei também no no zap o link do, do BAC, para a gente poder ouvir um pouquinho. Enquanto o Antônio tenta colocar, eu queria que vocês deixassem um contato e também exatamente eles começando a falar primeiro, depois a a Alessandra também deixa os seus contatos, que é importante é, essa discussão, sobre o seu emergencial, essa emergência da vacina, vacina para todos, é nós uhum. pessoas com deficiência também ainda não estamos, né, apesar de todas as lutas, estamos na prioridade, lá na, na 15ª colocação, então, assim, é, é muita coisa, é muita luta, uhum. né? Sim. É, é, muito, é muito empoderamento que a gente tem que ter para conseguir. Né? Então, assim, uhum. eu queria muito que que a gente aproveitasse esse, esse, esse momento aqui para isso, para colocar. Né? Para poder a gente... Sim. Ter essa é uma alegria, né? Ter alegria é muito, porque a muito música é tudo, muito música é vida e a gente consegue... Quando a gente vê a música, né, a gente consegue mudar um pouco o mundo, mudar a situação, né? O
1: Doutor uhum. vai conseguir botar? Está é... dando certo aí? Ah, posso colocar um link, sim. É que eu vi a mensagem dele aqui Acho que não, não tinha visto. Espera aí, vou.
0: Com a conexão?
1: Deu certo? É, então, eu, eu, eu coloco o link, Antônio? Não sei se sou eu que coloco, ou ele. A conexão
0: não está ajudando de novo. A conexão não está ajudando. Antônio, é, vai conseguir aqui. colocar o Batu? o baque, o batuque, o maracatu um pouco de música para calentar esse final de noite de terça-feira gente, queria agradecer demais a vocês por esse espaço lamentar mais uma vez a internet que não colabora com a gente
1: É só para aproveitando o que você falou, o é, Lucilia. Eu queria dizer que eu queria dizer muito obrigada, né, pelo convite. Foi muito bom participar com vocês e Alessandra só para dizer para você que a primeira tocada do Maracatuba que mulher em Niterói foi mesmo no Cintufe e foi no lançamento do livro da Marielle, né? Então Marielle presente sempre. Vamos lá. É isso aí. Pode colocar esse aí, isso é uma live que foi realizada agora na, na pandemia, né? Do Bac e Mulher do Recife. Aí da sua terra lá, né? Adoro. <risos> Acho que tem que passar um pouco para frente, se passar mais para frente já trazer. Ai, que lindo! Essa que está na frente é a Mestra Joana Cavalcante, né? Ela é fundadora, regente, enfim, muitas coisas.
2: Eu não estou ouvindo áudio, é assim mesmo?
1: É, também não. Enquanto
2: não tá saindo áudio, eles eu só queria complementar que no Instagram do Baque Mulher, eu acho que é do Rio, a Aline tá dando é, oficinas de dança afro, uhum. de dança de banacatu. Uhum. a Tenille de vez em quando dá as oficinas também, então, para vocês uhum. que são fãs do Baque Mulher, pode acompanhar pelo Instagram das meninas, são maravilhosas, sou super fã né, já mandei fazer a minha saia, Sim. falta só fazer a blusinha do Malacatu Bac Mulher. <risos> Adoro. Maravilhosa. Muito,
1: muito bem lembrado, Alessandra, tem o nosso Instagram, né, o Bac Mulher RJ e o Bac Mulher Niterói e o, e o movimento Bac Mulher FBV, né, e, e ali vocês podem se informar de todas as atividades, pode chegar, inclusive, que a gente está acolhendo e recebendo as mulheres nesse momento também, né, e, como a Alessandra falou, tem várias oficinas, tem muitas dinâmicas, tem muitas coisas. A gente faz reuniões do Zoom constantemente. Então, pode chegar, inclusive, Alessandra. E você também, Lucília. São convidados a chegar no Bac Mulher. Gente, é isso. Obrigada, ah, pela... Tá, é, obrigada pela... Pode falar.
0: Obrigada pela companhia. Desculpa pela internet. É. Foi muito bom ter vocês aqui para falar sobre esse tema tão importante. E a, a luta continua hoje sempre. E, como disse a nossa companheira Alessandra, e eu me lembrei agora do companheiro Renatinho, do pessoal, né, que nesse momento está passando por um momento difícil, Sim. em função da Covid, só a luta muda a vida. Muito obrigada, meninas, pela é. companhia. E seguimos juntas, sempre na luta, na música, é, junto com as trabalhadoras, junto com todas as mulheres. Muito obrigada, boa noite. A gente obrigada. Na essa feira. Obrigada, um beijo, foi obrigado. um prazer.
1: Beijo. 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 beijo.
0: Gratidão. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão.